0: terus ketemu lagi di, ketemu lagi di lali lokal ID sekarang kita udah masuk di episode 49 selangkah lagi menuju episode 50 ya nggak kerasa udah hampir episode 50 aja nih kita bareng-bareng di di podcast ini Nah kita akan banyak bahas soal klasico tapi nanti itu akan dibahas oleh uh, teman saya mahir Untuk kita pertama akan recap hasil-hasil di Hornada ke tujuh kemarin ya. Pertama ada Kadis, Enviar Real yang berakhir dengan skor 0-0. Getafe yang kalah 0-1 dari Granada. Real Sociedad yang menang 4-1 dari Wesca. Valladolid yang kalah 0-2 dari Alaves. defender yang yang seri satu dengan Celta kemudian LC yang menang satu ya dari Valencia di RB Komunitas Barcelona yang kalah di El Clasico dengan skor 1 3 melawan Aston yang menang 1-0 Sevilla kalah 0-1 dari Eibar, Atletico Madrid menang 2-0 dari Real Betis Ya, seperti biasa Minggu di sini akan lebih banyak membahas soal Atleti ya, karena itu klub yang saya ikuti paling sering. Nah Atleti kemarin menang dengan skor 2-0 tapi itu tidak mencerminkan jalannya laga secara keseluruhan yang skor ini, karena di babak pertama itu permainan Atleti sangat buruk um, Real Madrid lebih mendominasi. Mereka bermain dengan lebih kompak Dengan pola permainan lebih jelas Serangan lebih berbahaya Cuman penyelesaian akhir mereka yang masih buruk Ini untuk ketiga Galaga beruntung ya Galaga sini gagal mencetak gol Nah baru di babak kedua lah eh, Adil-adil komodit itu berhasil memecah kebuntuan lewat gol marcos yoriente dari sudut sangat sempit ini keterdekan dia ya, karena dia memanfaatkan jadi dia memanfaatkan pengalaman oh, ya, claudio bravo dalam posisi yang sempit dan keeper pengalaman ini dia menduga oriente ya, akan memberi impan silang tapi padahal Yorente disitu langsung menembak ke gawang dengan sudah yang sama sempit juga oleh siapapun mungkin bahkan termasuk siumannya tidak menduga nah ini uh, akhirnya gue sangat beruntung ya karena Yorente pemain yang posisi aslinya adalah kelanang pertama tapi dalam beberapa bulan terakhir berhasil disulap oleh ini menjadi gelandang serang yang subur ya. Nah, kalau gol kedua, gol kedua akhirnya ini mm, benar-benar murni kecerlangan eh, Suarez melaporkan keli dapat kesempatan dia, ya, ini gol di menit 80 sekian. Nggak lupa, tapi pengujung laga pokoknya. Nah, yang ini memang, nah ini prosesnya dari dia memberi umpan ke Renan Laudy lalu masuk di sudut sempit Aisyah Mandi sebenarnya sudah tahu bahwa dia sudah tahu bahwa uh, Renan Laudy akan cutback bolanya akan diberikan ke, ke tengah lagi Aisyah Mandi sudah tahu dia tidak mengikuti Renan Laudy dan Claudia Bravo juga tahu meskipun dia tetap menutup terlalu tembakan karena tidak ingin terulang seperti grup pertama ya Aisyah Mandi sudah tahu dia berhenti menunggu bola dipotong nah, tapi suara, -suara lebih cerdik lagi karena dia tahu bahwa mandi sudah menebak apa yang akan dilakukan Lodi dan Suarez tidak diam. dia maju ke depan mengambil inisiatif untuk menyerobot bola dari mandi jadi bolanya lebih dulu diambil Suarez tembakan dengan kaki kiri masuk. Nah, ini memang pengalaman ya yang berbicara. Ya. Ini memegang rekor 21 laga tanpa kalah atlet nah, di La Liga. Namun tidak wah-wah banget karena dari 21 laga itu 12-nya menang, 9-nya seri. Jadi dua belas banding sembilan ini tidak mewah sekali, walaupun memang sangat bagus terutama untuk mental timnya ya karena udah lama tidak kalah moralnya terjaga. Nah ini yang yang sering akan sering kita bicarakan semuanya adalah real Shed, penampilan mereka sangat impresif, gol sabal, sempat dibalas. Mbak dibalas oleh rafamir ini calon bintang rafamir ya nih kemudian kita gol lagi mengunggul 21 dua tendulan nah kemudian ada golnya porto ini yang mm, mirip dengan golnya yoriente nah ini hasil asis dari uh, david silva memberi kemudian porto dari sudut sempit di sana ada alex isa dia punya opsi untuk memberi umpan silam tapi nah disitu keeper Weska sudah menebak bahwa bola akan diberikan ke isak dapat umpan silam makanya dia bersiap-siap memotong dia umpan tapi ternyata Porto langsung menembak ke gaung entah apakah dia sudah melakukan hal yang mirip dan bol 3-1 dan Isak sendiri akhirnya mencetak gol keempat ya lewat, lewat proses yang secara individu sangat bagus dia menerima bola dengan kontrol yang sangat bagus dengan satu sentuhan bola melaju sedikit di depannya dan dia menembak ke arah kanan dari dia ke sudut bawah nah ini wow impresif sekali permainan West eh, permainan Real Sampai ke 7 ini, dari, dari 7 kali bermain mereka mencatat 4 menang, 2 seri, dan 1 kalah, dan memasukkan 14 gol, jadi rata-rata setiap pertandingan mereka mencatat 2, kemudian mereka hanya memasukkan jika gol. Saya mencatat Almarik, terakhir kali mereka mencetak 14 gol dalam 7 Hornada itu sebentar Saya lupa tahun berapa, tapi di musim itu mereka jadi juara. Nah, ini catatan yang menakjubkan, Min. Kan? Kita mungkin ingat tahun musim 2022-2023 ketika Associated itu menjadi pesaing Servicial Madrid waktu dia bahkan pesaingnya sebetulnya adalah Roma karena mereka menyalip di bulan-bulan bulan hmm. Maret April mereka baru menyalip ya. Ini waktu itu saya mengikuti falsasi yang diperkuat uh, Sabi Alonso, Mikel Aramburu, Mikel Alonso kakaknya, kakaknya Sabi, kemudian kipernya Sander van Itu pindah dari Liverpool. Ada editor Lopes Ricarte ada Valeri Carpin dan YouTube yang terlaris waktu itu melihat cafe C dengan berkolokasi C. Saya sekali waktu itu Real Sociedad ya, akan menjadi juara tapi mereka punya kesempatan musim ini jika mereka tampil konsisten. Ada yang bilang Oke Real Sociedad belum bermain dengan tim-tim bagus, mereka belum tercipta. Tapi kalaupun mereka nanti kalah dengan tim-tim sekelas Real Madrid, Atletico, Barcelona. Tidak masalah, asal mereka bisa meraih banyak kemenangan melawan tim-tim di bawah ketiga raksasa itu. Karena ini adalah liga ya, bukan liga champions, yang gugur, fase gugur, uh, tidak masalah, kalah dengan tim-tim atas raksasa bisa meraih banyak poin, melawan tim-tim menengah uh, dan bawah. nah um, kemudian kita beralih ke Liga Champions kita ngomongin pertandingan hari Selasa malam ya waktu setempat ini Real Madrid diselamatkan oleh Casemiro Casemiro masuk dia mencetakkan satu asis dan satu gol di menit-menit akhir menit 90 ya lawan Borussia Mönchengladbachanjen 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 sudah dua laga beruntun kehilangan dua poin karena di pekan pekan pertama dia kehilangan dua poin karena gol akhir akhirnya Lukaku sekarang gol menit akhirnya untuk kolamata sendiri ini catatan yang buruk karena mereka di laga pertama kalah tiga dua lawan Shakhtar kemudian di laga sekarang cuma Bayer dan mereka sekarang ada di peringkat terbawah dengan satu poin cuman gol ini menaikkan probabilitas apa eh, namanya menaikkan peluang mereka untuk lolos fase grup dari 9% menjadi 20% jadi ini sangat signifikan tapi kita nggak tahu kedepannya depannya Semara Madrid bagaimana Yang menarik adalah di pertengahan bapak pertama konon Sir Benzema bicara dengan Mendy seperti ini jangan kasih umpan ke Vinicius dibilang dia bermain melawan kita dan di video itu terlihat mereka ngomong pakai bahasa Prancis dan di situ ada tipe kortua yang bisa baca Prancis mendengarkan tapi kita sekarang saya enggak ngerti bahasa Spanyolnya tidak tahu apakah terjemahan itu akurat apakah Benzema benar ngomong seperti itu tapi ada catatan dari Opta Hussein, bahwa di babak kedua memang Benzema tidak memberi umpan sekalipun ke Vinicius. Nah ini memang benar akan sangat wahrame karena Sebetulnya Vinicius ini merasa banyak dibantu oleh Benzema ya. Nah kalau aku menikmati sendiri benar dengan secara tim tidak terlalu bagus. Terutama di pertahanan mereka dalam beberapa setahun ini ini. Pertahanan yang sangat buruk ya bakal lebih buruk dari Bayan yang kalah Waktu itu kalah 4-0 Di laga pertama Tapi secara hmm, Menyerang sangat bagus ya Kita bisa melihat bagaimana Joe Felix Seperti dibebaskan Dan dia tampil sangat oke okay. Banyak sentuhan di Seperti akhir dia mengkreasikan peluang, dia menteri berlawan Berusaha melewati dan di menit, kalau 14-14 empat 14, belas menerima umpan lambung Herrera dia salto bolanya tapi sayang sekali kena tiang ya, kalau gol itu menjadi salah satu gol yang mungkin masuk nominasi Puskas gitu, tapi terlepas dari itu ya Marco Sierra menyetak gol pertama dengan kaki kanan dan kaki kirinya ya kaki istilahnya bukan kaki terkuatnya dari luar kotak pelatih pula terus kemudian Korea memberi akses ke Joa Felix dan gol ketiga cetak Joa Felix juga dapat akses itu lemar cukup lama ya karena sengaja diberi palsu agar lebih gerget nah ini setelah 18 bulan ya akhirnya sama Lemar mencetak asis pertama dia saat berseragam AC. Mungkin ini akan jadi momen penting untuk meningkatkan kepercayaan diri Thomas Lemar gitu ya. Nah, oke okay. sekian dulu bahasan soal uh, Larga pelanggaran dilakukan dan hasil-hasil klub Spanyol sejauh ini di. Di kecemans Di, Kece di lag, pekan kedua ya Ini direkam Rabu malam Jadi kita akan tunggu hasilnya Pertandingan eh, Barcelona dan Sevilla Malam ini nanti kita akan bahas Kita break dulu
1: Buenos dias Ini dari jornada ke-7 dari La Liga. Banyak yang lupa bahwa banyak pertandingan lain selain El Clasico ya. Jadi di laga ke-7 La Liga ini orang-orang pada fokus di El Clasico dan akhirnya lupa beberapa pertandingan seru lainnya. Dan memang uh, yang yang El Clasico memang uh, salah satu match yang paling Seru di dunia sih ya Meskipun banyak yang bilang El Clasico tahun ini agak agak berkurang sensasinya Karena udah nggak ada Cristiano Ronaldo lah Messi udah nggak semangat lah katanya main untuk Barcelona Tapi nanti kita bahas uh, Beberapa match atau partido yang menurut saya cukup uh, pantas untuk kita perhatikan di jornada ke-7 ini Ada beberapa, saya coba Sebutkan sekilas ya Fenomena dari Hornada ketujuh La Liga Jadi LC dengan Dengan mengejutkan Berhasil mengalahkan Valencia Ini memang uh, Ada faktor Valencia yang Sangat menurun Performanya tapi LC sebagai Sebagai Peserta terakhir La Liga Yang bergabung dengan Liga tersebut eh uh, merupakan hasil yang mengejutkan ya bagi bagi siapapun karena LC berhasil menang apalagi LC adalah klub promosi kemudian um, Eibar berhasil membawa pulang kemenangan dari kandang Sevilla ini juga cukup mengejutkan karena Sevilla seperti yang kita lihat di musim lalu Sevilla kan bukan klub sembarangan ya mereka berhasil finish di posisi 4 kelas main akhir tapi ternyata mereka memang lagi mengalami penurunan sepertinya dan Eibar berhasil berhasil mencuri poin dari 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 kandang Sevilla stadion Ramon Ramon Sanchez Pichuán melalui gol tunggal Kike di menit keempat satu kemudian apalagi ini ya Osasuna berhasil mengalahkan Atletik Atletic Bilbao Atletik memang hmm, ya seperti biasa naik turun ya di bawah pelatih Gais Kagari Atletik memang tidak pernah terlalu bagus penampilannya dan sekarang mereka harus takluk di kandang Osasuna dan lagi-lagi semakin banyak yang memprediksi bahwa pelatih Ernesto Valverde akan segera kembali ke Atletik untuk menangani klub tersebut. Ya kita tunggu saja. Kemudian apalagi yang seru nih, hetafe Hetave akhirnya kalah dan Uh, Hetafe tumbang di kandang sendiri Dari Granada Dengan gol tunggal Granada Dari titik penalti Di ujung babak pertama Granada sensasional juga sih ya uh, Meskipun di Di Hornada pertama Mereka dibantai oleh Atletik, Atletico Madrid Dengan skor 6-1 Tapi kemudian Granada berhasil bangkit Dan tidak pernah kalah setelah itu Hanya Mengalami satu kali hasil imbang Dan mereka berhasil meraih empat kemenangan Dan sekarang udah berada di posisi tiga aja Luar biasa Apalagi nih Sebelum kita bahas El Clasico nih uh, VIA Real um, VIA Real ditahan imbang oleh Kadis Menahan imbang Kadis sebenarnya ya Di kandang sendiri VIA Real ini Tidak um, Hasil limbang VRL ini meneruskan catatan buruk pelatih Ernesto, sorry, koval verde lagi sih yang dipikirin Pelatih UNA Emery, karena Emery uh, belum pernah menang lagi di La Liga selama 5 tahun <tiri> Terakhir Emery, hampir 5 tahun sorry Terakhir Emery meninggalkan La Liga tahun 2016 lalu Dan kemudian dia balik lagi setelah menangani Arsenal dan PSG Dia balik lagi ke Villarreal Dengan skuad yang lumayan bagus ya, lumayan mewah Tapi ternyata sampai Hornada ke-7 ini Villarreal belum berhasil menang di kandang lawan Dan meskipun menghadapi klub promosi seperti Kadis Mereka hanya bisa bermain imbang kosong-kosong Jadi sampai akhir Hornada ke-7 Um Villarreal memang duduk di empat besar tapi rekornya tidak terlalu bagus sebenarnya ya. Mereka baru satu kali kalah tapi belum pernah menang di kandang lawan. Jadi sampai akhir Jornada pertama, Real Sociedad berhasil menguasai klasemen di kutir Real Madrid, Granada di urutan ketiga dan Villarreal urutan keempat. Luar biasa nih kejutan-kejutan dari La Liga ya. Jadi kita tunggu aja di Jornada-Jornada selanjutnya. nah saatnya nih kita membahas laga paling dahsyat di Spanyol menurut marketing <laughs> yaitu El Clasico banyak fans Barcelona maupun fans Real Madrid sudah seminggu dua minggu terakhir tuh berperang di media sosial ya jadi semakin apa sih istilahnya uh, semakin perang kata-kata semakin berperang banter ya kalau istilah di Inggris Tapi kalau di Spanyol jangan salah, kita nggak punya, Spanyol tuh nggak punya istilah benter sebenarnya. Tapi nggak respect-respect amat juga sih sama rival ya sebenarnya. Jadi sebenarnya benter itu adalah budaya mungkin di Liga Inggris ya, yang hmm, banyak sindiran-sindiran di media sosial gitu kan. Dan kemudian pandit-pandit di Indonesia itu kan sudah sering banget bikin banter yang mungkin... meluas ke akun-akun fans-fans sepak bola Spanyol terutama fans Real Madrid dan Barcelona. Tapi kalau di Spanyol sih budaya benter itu nggak 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 ada malah kalau dibilang ya mereka paling um, langsung ngatain aja ngapain benter main sindiran-sindiran gitu kan. Tapi balik lagi ke El Clasico. Banyak yang bilang El Clasico tahun ini Atau mungkin dari tahun lalu Sudah kehilangan pamor Buktinya enggak tuh ya Kemarin waktu El Clasico El Clasico pertama Di musim 2020-2021 ini eh, ber, Berlangsung Di jam yang menurut saya cukup bersahabat Yaitu sekitar jam Berapa ya? Jam 9 malam ya Waktu Indonesia Barat Waktu itu Ternyata Kalau kita lihat di media sosial di Twitter itu sempat trending uh, pertama di seluruh dunia ya world wide dan itu menunjukkan bahwa El Clasico belum kehilangan pamor sebenarnya dan kalau kita lihat jalannya pertandingan seru banget ya meskipun dengan tempo uh, tidak terlalu cepat maksudnya di Spanyol kan nggak pernah nggak pernah ada pertandingan yang berjalan dengan tempo sangat cepat sih. Nggak seperti Liga Inggris atau Liga Jerman misalnya ya, karena Liga Spanyol, kalau menurut saya nih ya, Liga Spanyol masih masih pakai otak, masih pakai skill main bolanya gitu. Tidak seperti, bukannya saya bilang di Liga Inggris atau Liga Jerman tidak pakai otak, tapi di Liga Spanyol ya, teman-teman pasti mengertilah ya. Liga Spanyol itu lebih banyak kombinasi antara taktik dan skill-skill pemainnya di lapangan, Jadi memang tidak pernah terlalu dar dar tidak pernah terlalu uh, apa namanya, terlalu main fisik juga ya kalau di, di Liga Spanyol. Dan ini terlihat di El Clasico, meskipun berlangsung dengan tempo sedang, menurut saya sih seru banget El Clasico kemarin itu seru banget. Apalagi di babak pertama mereka balas balasan gol, um, gol cepat dari Real Madrid dari uh, Ada Verde itu dibalas di langsung di babak pertama dengan jeda waktu cuma berapa menit kemarin itu ya uh, ya langsung dibalas oleh pemain muda sensasional dari Barcelona yaitu Koel uh, lagi oleh Ansu Fati ya. Jadi gol Vede Valverde cuman berjarak 3 menit dari golnya Ansu Fati itu luar biasa. Tapi kalau menurut saya sih, ini sedikit uh, dirusak ya kalau menurut saya. Karena sebenarnya pertandingan sudah berjalan imbang dan mereka saling serang-menyerang. Tapi di bawah kedua sayangnya wasit memberikan penalti kepada Real Madrid yang dieksekusi dengan baik oleh sang kapten Sergio Ramos. Nah... Kalau menurut saya sih ini cukup disayangkan Penaltinya ini lagi-lagi uh, Semua penalti yang melibatkan Real Madrid sayangnya harus kontroversial Apalagi yang mengubah hasil pertandingannya Tapi kalau menurut saya Yang pertama penalti ini memang kontroversial Tapi kalau melihat pelanggarannya menurut saya sangat wajar uh, Real Madrid diberikan penalti ya. Jadi teman-teman pasti melihat juga Ada tarikan yang memang dilakukan oleh Clemong Longley Center back Barcelona terhadap pemain-pemain uh, Real Madrid Terhadap, um, terhadap uh, pemain yang sudah berada di kotak penalti Dan itu merupakan suatu pelanggaran sih sebenarnya di buku aturannya Apalagi sampai menarik baju Tapi kemudian um, Yang Yang menjadi kontroversi sebenarnya adalah kenapa wasit setelah mengeksekusi penalti itu uh, Sergio Ramos, Real Madrid kemudian melakukan beberapa pelanggaran juga di kotak penalti Bahkan ada handsball dan kemudian pelanggaran yang menurut saya sih cukup pantas juga untuk diganjar penalti Seperti misalnya sewaktu... Lionel Messi sempat diganjal oleh Casemiro di kotak penalti. Menurut saya sih minimal wasit itu harus ngecek uh, kamera ya. Atau asisten-asisten mereka harusnya melihat, harusnya meninjau me, me, ulang kejadian tersebut dan memberi masukan kepada wasit. Kamu tinjau dulu deh insiden ini gitu. Tapi yang dilihat adalah wasit sepertinya seolah-olah Um, pede aja jadi itu bukan pelanggaran ayo lanjut-lanjut main gitu padahal kalau kalau, kalau Real Madrid yang um, yang dilanggar itu akan langsung VAR akan langsung beraksi bahwa ya. situasi akan langsung meninjau video asisten referee atau VAR jadi buat para penggemar Real Madrid jangan langsung salah paham dulu ya tapi memang ini fenomena yang sudah dibahas di media-media Kenapa VAR itu di Spanyol berfungsi sangat baik Jika kepentingan Real Madrid yang diusung gitu. Sedangkan kalau bukan cuma Barcelona Banyak juga yang protes Bahkan di pertandingan yang tidak ada hubungannya dengan Real Madrid sebenarnya Yaitu salah satunya adalah ketika Real Betis dibantai oleh Real Sociedad Di kandang sendiri dengan skor 0-3 Real Betis uh, mendapatkan Perlakuan yang sama oleh pemain-pemain Real Sociedad, yaitu salah satu pemain mereka ditarik bajunya sampai jatuh di kotak penalti, tapi wasit tidak memberikan penalti dan bahkan tidak meninjau far. Nah, standar ganda seperti inilah yang diprotes oleh klub-klub lain. Bahkan Real Betis sampai menulis di akun Twitter mereka sendiri pada saat melihat insiden di El Clasico yang membuat Real Madrid di... dihadiahkan di penalti gitu mereka protes kenapa Real Madrid diberikan penalti kami tidak gitu dan memang ini selalu menjadi masalah di La Liga pasti ya karena ya indikasinya pasti implikasinya pasti akan memprotes bahwa organisasi sepak eh, bola Spanyol terutama para wasitnya berpihak kepada Real Madrid gitu nah saya ingin tidak ingin komen terlalu banyak tentang ini karena ini sesuatu yang terus berulang. Dan menurut saya sih kadang-kadang ini tidak adil juga bagi Real Madrid ya, karena mereka sebenarnya sudah main bagus. Tapi kemudian publik lebih banyak melihat faktor X sebagai sebagai penentu kemenangan mereka. Ini kurang adil juga bagi Real Madrid. Tapi kalau kita lihat dari El Clasico kemarin bahkan sampai pelatih Barcelona Ronald Koeman berkomentar keras setelah pertandingan setelah timnya kalah. 1-3 di kandang sendiri melawan Real Madrid Ronald Koeman protes keras ya kenapa VAR itu memberikan penalti kepada Real Madrid kenapa kami tidak diberikan penalti juga dan beberapa keputusan wasit lain yang Koeman anggap memberatkan Barcelona gitu dan ah, ya bagaimanapun juga pertandingan sudah selesai penaltinya dieksekusi dengan baik oleh Sergio Ramos dan kemudian Di, di penghujung babak kedua Real Madrid berhasil menambah satu gol memanfaatkan kelengahan lini belakang Barcelona Dan Luka Modric mencetak satu gol yang cukup berkelas dengan me memperdayai para kiper dan para pemain belakang Barcelona uh, Kalau menurut saya pribadi tanpa dengan mengesampingkan insiden-insiden Wasid dan Far Real Madrid cukup pantas memenangkan pertandingan El Clasico tersebut Karena Mereka terlihat lebih siap, kemudian secara taktikal mungkin Zinedine Zidane lebih menguasai medan ya, Dan kemudian taktik-taktik eh, Zidane di babak kedua Terutama memasukkan pemain andalan dia yang sering diremehkan oleh para fans Real Madrid sendiri pun Yaitu Lucas Vazquez, ternyata perubahan itu berhasil memenangkan Real Madrid secara taktik dan ini terlihat dari statistik Lucas Vasquez yang masuk di babak kedua pemain ini meskipun secara skill tidak terlalu bagus ya tapi ternyata kontribusinya di babak kedua luar biasa dua gol yang terjadi uh, dua gol Real Madrid yang terjadi di babak kedua itu ada andil umpan dari dari Lucas Vasquez meskipun bukan asis tapi umpan kunci ya kipas itu uh, banyak situs statistik yang sudah Memuji Lucas Vasquez Dan keputusan Zinedine Zidane memasukkan dia Di babak kedua, luar biasa Dan kalau dilihat Implikasi lain dari El Clasico ini uh, Ronald Koeman harus berbenah ya? uh, Terutama jika melawan Klub-klub yang secara Taktikal itu susah dibongkar Oleh gaya bermain Barcelona Jadi mereka sudah kalah dua kali berturut-turut Melawan hetafe Di Hornada 6 dan kemudian di El Clasico melawan Real Madrid tentu saja Ronald Kuman harus sangat berbenah ya. tapi kalau dilihat uh, Kuman memang sebaiknya tidak lagi bergantung kepada Messi dan pemain-pemain muda muda Barcelona itu sudah mulai step up ya sudah mulai mengemban tanggung jawab yang baik sebenarnya Frankie De Jong sudah mulai tampil uh, sebagai pemain penting di lini tengah Barcelona kemudian Yang cukup mengagetkan adalah Pedri ya, pendatang baru di Barcelona yang tadinya dipikir ini dibeli untuk memperkuat Barcelona B, ternyata Pedri sekarang menjadi andalan Ronald Koeman di lini tengah Barcelona. Dan saya sendiri sih belum, saya pribadi tidak melihat Pedri sebagai pemain yang siap, tapi ternyata di beberapa pertandingan terakhir Pedri Terutama di Liga Champions, Pedri merupakan salah satu pemain kunci dari Barcelona. Dan lagi-lagi Ansu Fati tentu saja. Yang mungkin e, banyak orang yang menginginkan Ansu Fati ini akan menggantikan Lionel Messi ke depan. Gitu. E, siapa lagi? Ya mungkin yang cukup disayangkan sih. Kenapa Ronald Koeman belum mempercayai Ricky Push ya. Ini para fans Barcelona mungkin juga masih garu-garu kepala. Tapi kita lihat aja Barcelona menurut saya sih Saya yakin Barcelona akan bangkit terutama di putaran kedua Tapi banyak PR yang harus diselesaikan dulu oleh Ronald Koeman Nah kemudian dari sisi Real Madrid huh, Lucu ya sebenarnya Zinedine Zidane melatih Real Madrid periode kedua ini Karena yang pertama mereka tidak Musim ini tidak mendatangkan pemain-pemain baru Kalau dilihat Real Madrid pun mulai kehilangan kepercayaan terhadap senior-senior mereka terutama Marcelo pemain senior maksudnya terutama Marcelo Luka Modric pun mulai uh, sering uh, dibangku cadangkan meskipun di Laga El Clasico ini ternyata Modric tetap memegang peranan penting dalam mencetak gol ketiga ya tapi kalau dilihat juga Marcelo dan Modric sudah, sudah berusia di atas 30 tahun dan harusnya para pemain-pemain muda Real Madrid harus segera sudah mulai um, memegang peranan penting di tim utama yang mengembirakan di El Clasico ini bagi para penggemar Real Madrid mungkin adalah Vede Valverde mulai tampil bagus di lini tengah dan kemudian um, dan kemudian kiper Thibaut Courtois yang kembali tampil sensasional menurut saya sih Courtois saat ini bisa dibilang kiper terbaik di dunia ya. Tapi kemudian yang memprihatinkan adalah pemain-pemain mudanya Real Madrid Vinicius Junior belum memperlihatkan bahwa dia uh, pernah diprediksi sebagai salah satu wonderkid terbaik di dunia Kan banyak tuh yang ingin menyamakan Vinicius Junior dengan Kylian Mbappe atau mungkin Marcus Rashford Tapi ternyata kita lihat sampai sekarang Vinicius Junior tuh masih... masih bermain seadanya ya jadi belum terlalu uh, belum terlalu terlalu penting lah sebenarnya bagi Real Madrid dan di lini depan Real Madrid masih sangat bergantung kepada Karim Benzema banyak juga fans Real Madrid yang saya lihat di media sosial mereka meremehkan Benzema yang terlihat sudah menurun kemampuannya Tapi kalau menurut saya sih secara intelektual permainan Benzema ini masih di atas rata-rata ya Dan masih merupakan salah satu striker kelas dunia kalau menurut saya Itu terlihat dari umpan um, umpan kunci Benzema yang di, 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 dimanfaatkan dengan baik oleh Real Madrid Dan menghasilkan gol pertama yang dicetak oleh Vede Valverde di El Clasico Nah ini tidak akan ada habis-habisnya kalau kita membahas terus El Clasico ya Tapi intinya, apakah kalian terhibur dengan El Clasico pertama musim ini? Saya pribadi merasa sangat terhibur dan saya yakin El Clasico ini tidak akan hilang, eh, tidak akan tidak akan hilang lah pamornya. Meskipun satu dua tahun ke depan mungkin Lionel Messi akan meninggalkan Barcelona, tapi kalau menurut saya sih El Clasico tetaplah El Clasico tanpa marketing pun ya. Sebenarnya kan El Clasico muatan sejarahnya sudah sangat dahsyat. <gifat> Ini mungkin sudah sering kita bahas, tapi muatan sejarah El Clasico ada bagusnya juga kita bahas lagi nanti mungkin kalau menjelang El Clasico kedua di bulan Maret atau April nanti ya. Tapi, kita udahan dulu takutnya terlalu lama waktu yang saya ambil untuk berbicara dan bagi para penggemar La Liga jangan lupa untuk terus Menunggu edisi-edisi terbaru Rekaman podcast kami Masih di La Liga Loka ID Oke, udah dulu ya Semoga Infonya bermanfaat Dan silahkan kita berdiskusi Di akun media sosial La Liga Loka ID Yaitu At La Liga di Twitter Adios, hasta pronto
2: Olah terus ketemu lagi bersama Mingke dan Mahir di La Liga Loka ID. Satu-satunya siniar alias podcast yang membahas La Liga dalam bahasa Indonesia ya. Oke, karena kali ini kami berhalangan rekaman bersama jadi seperti episode-episode yang sudah kali ini uh, akan siaran terpisah ya. Jadi berupa monolog tapi dilakukan oleh dua orang. Nah, oke sebelum Kita bahas lebih lanjut ada apa di Hornada 10 Kita akan uh, rekap hasil-hasil pertandingannya dulu Pertama ada Osasuna yang seri 1-1 lawan WSK Levante yang seri 1-1 lawan LC Villarreal yang juga 1-1 melawan Real Madrid Kemudian Sevilla yang remontada Menang 4-2 melawan Celta Vigo Yang Celta Vigo sekarang masih ada di dasar klasemen Kemudian ada Atleti menang 1-0 melawan Barcelona. Apakah ini kejutan atau tidak. Kemudian ada Eibar yang bermain 0-0 melawan Getafe. Kemudian Kadis yang kalah di kandang ya dari Real Sociedad. Kemudian ada Granada yang kalah juga di kandang 1-3 melawan Fayadolit. Uh, ini padahal Fayadolit ada di Zona degradasi ya Tapi berhasil mengalahkan Granada Kemudian ada Alaves Yang seri 2-2 Lawan Valencia Kemudian ada Atletic Bilbao Yang menang besar 4-0 lawan Real Betis ya. Jadi Betis ini masih sangat Kacau lini belakangnya Nah sebelum Saya terlalu antusias Ngomongin Atleti Yang menang atas Barcelona Yang Ujian besar uh, musim ini. Tak bahas hal-hal uh, lainnya dulu ya. Nah, ya, tadi seperti dibilang, Sevilla ini Remontada dari Selta yang mereka sempat unggul 1-0 lewat Jules Kounde yang makin kesini makin kelihatan dia akan jadi salah satu back elit di La Liga dan seperti yang sudah-sudah kemungkinan besar Jules Konde ini mungkin ya 1 tahun atau ya 3 tahun kemudian atau sampai 3 tahun kemungkinan ya akan dijual oleh Sevilla dengan harga yang mahal. Mungkin Diego Carlos juga dijual tapi ini sudah jadi hal yang biasa. Ini adalah model bisnis Sevilla yang dikukuhkan oleh Monchi ya sejak tahun 2000-an. Karena kita tahu mereka menjual bintang-bintangnya seperti di Dani Alves Freddie Kanute, Baptista, eh, masih Yesus Nafas, Nafas juga pernah dijual dan eh, masih ada banyak lagi ya bintang-bintang yang dijual oleh Sevia. Tapi Sevia selalu punya monci yang bisa mencari penggantinya dengan tepat. Jadi cara kerja monci ini udah saya pernah jelaskan di di blog. Tapi akan saya tambahin sedikit di sini yaitu selain punya jaringan e, pencari bakat yang sangat luas tersebar, sepertinya di seluruh benua ya. Tapi Monci juga e, menerapkan apa namanya ya, ya pokoknya dia sangat de, sangat perhatian dengan detail. Jadi bagaimana pemain itu di lapangan sikapnya juga ditulis, dicatat berapa kali dia umpan ke samping, berapa kali umpan belakang umpan yang sukses umpan lambungnya, umpan datarnya bagaimana pergerakan tanpa bolanya itu semua dicatat oleh timnya Monci, sehingga ya kalau nanti Sevilla benar-benar kehilangan Yules Gonde, Diego Carlos atau mungkin siapa yang mungkin akan pindah itu mungkin Juan Hurdan juga eh, itu Sevilla tidak 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 terlalu khawatir karena Monchi akan selalu punya pengganti. Nah, Syelta Vigo ini baru ditinggal pelatihnya Oscar Garcia, kemudian sedang ditangani pelatih baru. Selta Mas sebenarnya sempat punya harapannya karena mereka e, sempat unggul 2-1, tapi Tapi Sevilla sepertinya uh, sedang dalam performa yang bagus setelah tiga kali laga di Liga itu mereka kalah beruntun tapi berhasil Remontada dilal di Liga Champions dan sekarang Remontada lagi di La Liga tapi ya bisa dimaklumi karena Selta masih kondisinya sangat buruk sehingga hasil uh, Sevilla ini melegakan tapi ya tidak mengagumkan gitu bisa dibilang nah kemudian ada hmm, Valencia Valencia ini terhindar dari kekalahan karena mereka mencetak gol di sekitar 15 menit terakhir gitu kan nah hmm, Alaves sangat Disayangkan mereka membuang keunggulan 2-0 ya. Karena mereka Sebetulnya sangat Memerlukan kemenangan itu untuk Pelahan-lahan keluar dari Zona degradasi Bahkan Valencia itu sebetulnya Harusnya bisa menang karena oh, Sorry Valencia sebenarnya bisa menang karena uh, Gamero mendapat kesempatan bagus Di menit 94 dia tinggal berhadapan dengan uh, Paceco, pernyalavés, tapi ah itu peluang yang mano mano amanu one on one dengan kiper, cuman entah kenapa finishingnya ini sangat uh buruk. Uh, Gamaier memang sejak pindah dari Sevilla tidak sehebat dulu ya, yes waktu di Atleti juga ya bahasa kasarnya ampas. Invalensinya juga ya biasa-biasa saja, walaupun beberapa kali mengejutkan. Nah, kemudian yang Granada ini sepertinya masih terdampak oleh um, Corona karena waktu lawan Sociedad kemarin itu mereka banyak kehilangan pemainnya yang yang uh, positif Corona. Dan beberapa juga kelelahan karena bestanding Liga Eropa di Siprus Nah kemudian kemarin ada jeda internasional itu sedikit banyak berpengaruh kepada tim Dan Faya Jolit sendiri eh, mereka malah meraih dua kemenangan beruntun Setelah kemarin menang mengejutkan Ya mengejutkan ya karena mereka ada di, di zona degradasi waktu itu berada kemarin menang atas Atletik 21 ya itu juga tidak disangka-sangka karena atletik ya walaupun performanya tidak sedang tidak bagus tapi mereka bukan tim yang semen ya papan bawah gitu mereka tetap ya, tim papan Tengah yang sebetulnya jika dilatih oleh manajer yang tepat itu bisa main di Liga uh, Eropa, kalau Liga Champions mungkin ya belum lah ya karena Sociedad, Real lebih kuat sekarang. Nah kemarin saya nonton Granada Via Real walaupun nggak yang 90 menit memperhatikan terus terusan tapi Granada kehilangan yang Hel Herrera, Angel Herrera tidak dimainkan sejak menit awal di tengah juga Louis Mia Yang sebetulnya Sebelum ini tampil bagus Tapi kemarin tampil Tidak seperti biasanya ya, Kurang bisa mengontrol Permainan di tengah Umpan-umpannya banyak yang salah Dan gol ketiga Faya Dolit itu adalah Kesalahan Louis Mia Karena dia e, Bola yang dia pegang direbut Jadi sehingga Pemain Faya tinggal berhadapan lawan kiper aja dan gol ketiga itu memupuskan harapan Granada untuk meraih hasil seri karena mereka sempat tertinggal 2-0 lalu mengejar 1-2 dan momentum waktu itu ada di Granada tapi eh nah, tapi ya kesalahan Wisnia itu ya fatal. Jadi kalau diperhatikan Granada ini tanpa Luis Mia eh, bermainnya tanpa yang Herrera -her maksudnya itu mainnya kurang kurang apa ya kurang ledakan kurang ada ledakan ketika mereka mereka menyerang gitu ya uh, agak hambar ketika mereka menyerang walaupun Wismia Wismia lebih sebagai pe, apa ya maunya imbang alih tengah dan yang Herrera -her yang bertugas seperti hmm, nomor pemain nomor 8 lah lulus Mia nomor 5 dia seperti tipe Kapten nomor 8 ya. Dan kedua pemain ini sejauh ini akan sangat bagus buat gelanda kalau mereka bermain bersama. Jika salah satu saja hilang sepertinya uh, keseimbangan tim akan goyah. <tuh> Nandy ini depan Molina juga sudah sudah tua jadi agak sulit diharapkan untuk dia bisa eh uh, main bagus uh, mingguin tiap minggu gitu. Dan mungkin Granada juga terdampak oleh jadwal mereka yang ketat Karena mereka juga main di Liga Eropa ya Untuk pertama kalinya nah, Oke, okay, uh, kekalahan Granada ini mengakibatkan Tim-tim mm, yang belum kalah di kandang jadi berkurang Sebelumnya itu ada Granada, Villarreal, dan Atleti Tapi sekarang tinggal Villarreal dan Atleti. Nah, Fiareal nanti gimana mereka terhindar dari kekalahan itu bisa akan dibahas oleh Mahir ya. Terus kemudian ada um, atletik lawan Betis yang menang. Wah, Betis ini seperti dibilang Colin Mear yang menulis The Frying Frying Pan of Spain. Dia membahas. Persaingan Sevilla dengan Real Betis Real Betis ini bukan tim yang Pemiliknya itu Segawat Peter Lim Valencia Atau presidennya Sengaco Bartomeu di Barcelona ya, Tapi Betis ini Selayaknya iri Dengan Sevilla yang dijalankan Dengan lebih Bagus ya Good governance Tata kelolanya sangat-sangat bagus ini Sevilla makanya mereka bisa tampil di Liga Champions mereka bisa konsisten masuk 4 besar masuk ya Liga Jerman lah, lah minimal mereka kemarin juga juara kan Nah Real Betis yang paling mencolok musim ini mereka tim yang kebobolan e, kalau nggak salah bentar saya lihat catatan kalau nggak kedua terbanyak itu paling banyak ya Lini perdonan mereka sangat-sangat mengkhawatirkan Sangat-sangat mengkhawatirkan Nah Real Betis Sesuai catatan Itu mereka kemasukan 21 gol Ternyata ini yang paling banyak Di La Liga musim ini Karena Selta yang di dasar klasemen itu Baru kemasukan 19 gol Jadi Real Betis ini hmm, apa mungkin mereka menerapkan uh, filosofi seperti ini ya. Apa itu yang di Icel Diamond da, da, ya yang pokoknya kita nyerang terus nyerang terus belakangnya mah bodo sabodo teing. Masuknya Pelegrini Pellegrini ini juga sejauh ini belum menunjukkan hasil positif kecuali di, di di galaga pertama ya mereka menang dan clean sheet tapi uh, sekarang sangat sangat mengkhawatirkan karena mereka banyak kemasukan bahkan atletik yang sebetulnya sedang tidak dalam performa yang puncak tidak sedang dalam tren yang bagus karena sebelumnya kalah tadi kan lawan Feyenoord itu berhasil menjarakkan empat gol itu sangat sangat Uh, parah parahlah untuk tim sekelas Betis yang kalau tidak salah musim ini berniat menargetkan untuk main di Liga Eropa gitu. Makanya mereka mengerjakan Yerry. Tapi entah apa yang salah dengan tim ini, masa pelatih sekelas Yerry ini tidak bisa membawa Betis melaju lebih baik. Oke, sekarang masuk ke Atleti lawan Barcelona. Tatatan -tata penting ini adalah kemenangan perdana atletinya Simeone atas Barca di La Liga Jadi sejak melatih atleti sejak Desember 2011 itu Simeone tidak pernah menang lawan Barcelona di La Liga Kalau di Liga Champion pernah Supercopa pernah Tapi di La Liga tidak pernah Mungkin ada yang salah ingat pas juara di 2014 di Kamnu itu atleti tidak menang tapi cuma seri ya karena sundulannya Godin ya, itu gol penyama kedudukan ya bukan gol uh, penentu kemenangan nah uh, sebenarnya siapa yang salah kemarin itu antara Pique atau ter Stegen nah karena Pique itu kemarin bisa dibilang salah karena dia meninggalkan posnya ya jadi sisi kanan Barcelona itu kosong dia maju berniat mengintersep bola tapi kontrolnya buruk jadi bola jatuh ke Korea Korea melepaskan umpan e, terobosan lambung L1 e, segitiga ke ke Yannick Ferreira Carrasco yang Ferreira Carrasco ini e, dengan cerdik mengontrol bola, bolanya melewati ini ya kakinya tersa ganti kolong itu, Steven Atmac. Nah ini kemarin saya langsung ngeledek temen main bola yang pe penggemar Barcelona karena dia selalu kalau main bola selalu ngolong saya, targetnya itu gitu. Terus kemarin kiper Barcelona di kolong, jadi langsung saya ledek tuh. nah yang yang parah lagi buat Barcelona adalah Pique kemarin cedera ternyata setelah didiagnosis terkena ininya yang cedera itu Kursiat ligamennya ligamen kalau nggak salah ACL lah ya itu karena kemarin tabrakan dengan Korea jadi Korea jatuh badannya menimpa lutut lutut kirinya kalau nggak salah lutut kirinya Pique itu sampai kemudian agak eh uh, bengkok gitu ya Terlihat itu kalau lihat aja Dan biasa main bola pasti Bakal paham segimana sakitnya Karena karena tidak seharusnya lutut bengkok Seperti itu ya Tapi memang tidak bisa menyalahkan Korea Karena Korea jatuh Waktu itu dia duel dengan uh, Sergi Roberto Dia jatuh dan Kalau jatuh kita tidak bisa mengontrol Bagaimana dan kemana kita akan jatuh Sehingga nasib sial pikir ya karena setelah didiagnosis kemungkinan dia akan absen paling tidak kalau nggak salah itu 4 bulan jadi Barcelona tidak lagi punya back tengah selain Klemeng lengle Longley uh, Araujo cedera eh, tidak ada lagi uh, umtiti juga nggak tahu kemana masih misterius Nah ada kabar-kabar katanya ya mungkin mereka akan Dorsona selain ini akan Memakai Bag dari B Atau mengubah Franky Deong Terpaksa jadi center back ya ini seperti Mas Kirano Nah um, Atleti kemarin bermain nah Kemarin Atleti menunjukkan bahwa Mereka juga bisa menyerang Mereka juga bisa bertahan ya seimbang Dibandingkan dengan 2014 mereka tahu cara bertahan tapi cara menyerang taunya cuma dengan serangan balik. Ada yang bilang, pandit-pandit bilang Atleti yang musim ini lebih komplit karena masa transisi mereka sudah lewat yaitu musim kemarin. Musim kemarin mereka nyerang bingung, bertahan bingung, kumaha doi. Ya musim ini sudah Tahu cara bermain dan Simeone sepertinya sudah menemukan formula yang pas. Carrasco juga sudah kembali dari perantauan di Cina, sepertinya dia sudah tobat. <tuh> Rosco ini yang dia nggak punya masalah besar dengan uh, Simeone atau tim tapi Ini yang saya penglihatan saya adalah dan kemudian dikonfirmasi ternyata oleh beberapa pandit Spanyol dia kesulitan terintegrasi dengan tim. Jadi dia seperti bukan bagian dari tim gitu loh. Itu dicukup dilihat dari foto-foto tim kalau lagi di-upload gitu di website atau di Twitter atau di Instagram itu bisa kelihatan waktu timnya semuanya tersenyum gembira apa Karasco terlihat seperti dingin gitu dan itu tidak terjadi di timnas Belgia gitu, dari entah entah kenapa ya mungkin dia memang introvert mungkin atau ya merasa tidak cocok di luar lapangan ya kalau di lap dalam lapangan sepertinya tidak ada masalah tapi sepertinya Karasco berubah ya musim ini Seperti tambah lebih dewasa dan dia jadi salah satu aset yang sangat penting bagi atleti karena punya pemain bagus di sayap yang bisa masuk ke dalam atau tetap di sayap gitu. Yo so Felix kemarin tidak bermain sebagus biasanya mungkin karena penjagaan yang jauh lebih ketat, tapi Korea kemarin jadinya bisa lebih bebas dan sebenarnya kemarin itu Atleti bisa menang lebih dari satu gol jika tendangan yorente tidak kena tiang uh, Wancu carasco dengan Joe Felix itu berhasil kemarin Wancunya gagal karena uh, bola balik dari carasco itu agak terlalu kencang Dan mungkin kemarin ya setelah unggul 1-0 masuk menit 80 Atleti bermain lebih hati-hati jadi tidak terlalu mengejar Goal. Ada juga momen yang Sebenarnya Saul bisa umpan Ke lemar yang beralih ke depan Dan dijaga tidak terlalu ketat Tapi Saul memilih Untuk tidak melakukannya mungkin karena khawatir Jadi diserang balik gitu. Nah ini sisa-sisa Sisa-sisa Mentalitas bertahan ini memang Masih ada entah uh, Untuk lebih baik atau lebih buruk Tapi Hasil lawan Barcelona kemarin menegaskan Atleti siap untuk menjadi pe Pesaing juara Karena Real Madrid Sedang goya Dan Barcelona sedang sangat-sangat kacau nah, Ini sangat musim yang Menggembirakan buat saya Dan pecinta Atleti lainnya Karena mungkin Ini musim yang Paling berpeluang Untuk juara Setelah beberapa musim yang mengkhawatirkan ya karena sebagai pendukung atletis saya ya sejak 2005 sampai 2011 itu tidak banyak mengharapkan tapi sejak ada Simeone jadi banyak berharap jadi standarnya naik tidak lagi sekedar masuk liga champion wow waktu itu masuk liga champion mah udah seneng jarang-jarang waktu itu masuk liga champion nggak yang tiap musim bisa masuk liga champion tapi sekarang masuk liga Champions seperti sudah kewajiban yang sudah berhasil di dilakukan ya sekarang naik jadi harus dapat uh, juara entah senang-senang aja kalau dapat Copa Del Rey Del Rey atau dapat uh, Piala Len nah itu karena itu sangat bagus untuk menjaga para pemain bintang itu tidak tidak buru-buru cabut ya Joao Felix kemungkinan akan cabut mungkin dalam beberapa tahun ke depan seperti Griezmann tapi Jika dia mau bertahan mungkin 4 5 musim lagi itu sangat bagus. Jadi waktu untuk ada waktu untuk mencari penggantinya nanti. Barcelona ya Kuman kemarin etikal ya, orang Belanda ya. Ya. Jadi kalau buat yang belum ngerti kultur orang Belanda itu mereka sangat-sangat terbuka, jadi sangat-sangat direct. Kalau jelek ya bilang jelek, kalau bagus bilang bagus. Makanya Kuman kemarin Um, bilang terus terang bahwa kesalahan seperti yang dilakukan di gol pertama atlet itu sebabnya dilakukan walaupun dia seperti dia menang diri untuk tidak menyebut nama ya tidak secara eksplisit menyebut itu kesalahan ter Stegen atau itu kesalahan Buske gitu tapi dia tetap menyebut itu kesalahan yang tidak perlu dilakukan dan jadi pendukung Barca nanti siap siap jangan terlalu kaget kalau kalau Kuman akan berkomentar yang blak-blakan yang mungkin ini ngapain sih diomongin? Ini kenapa perlu diungkapkan ini ada, tapi itu tipikal orang Belanda yang sangat-sangat eh -sangat, uh, blak-blakan ya bisa bilang gitu. Jadi ya nanti tidak ter, jangan terlalu heran. Dan oh ya catatan menarik dari Barsa ini banyak yang menyoroti ketiadaan kepemimpinan uh, di tim Nah, kemarin setelah kalah lawan Atleti itu saya saksikan langsung itu di 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 Bean Sports itu sampai 5 menit atau hmm, lebih ya itu tidak ada pemain yang bersedia diwawancara pasca pertandingan itu kalau dari Atleti Karasco waktu itu ditanya terus kemudian dari Barcelona itu kru TVnya masih menunggu 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 karena tidak ada yang mau Messi tidak, Franky de Jong tidak. Oke, yang lebih senior jangan Ferghi-Ferghi termasuk baru. Uh, siapa ya? Eh uh, Katak. PK tidak ya, PK tidak ngomong, Sergio Pirto tidak, Ter Stegen tidak. Jadi kemarin yang akhirnya keluar berbicara dengan kru TV untuk wawancara pas pertandingan adalah Pedri. Pendengar ya, Pedri ya, Pedri yang baru 17 tahun dan baru bagian dari tim musim ini walaupun dia langsung jadi pemain inti. Ini ya sangat-sangat mengejutkan ini yang yang ini tapi ini parah sih karena waktu kalah di El Clasico itu um, yang diwawancara, yang diwawancara, yang mau wawancara itu adalah Serginho Des. Dan Serginho ditanya dalam bahasa Spanyol dan Serginho waktu itu menjawab dalam bahasa Inggris sorry ya i can I, i can only speak English atau nggak tahu ya apakah dia bicara dalam bahasa Belanda i speak i speak maar Engels en Nederlands en nog nah itu itu nggak tahu apa kah dia juga ngomong Belanda tapi yang pasti dia ngomong bahasa jawab dalam bahasa Inggris dan kemudian yang wawancara itu dia dia hmm, Nikiri lo, oke. Sekarang ngomong bahasa Inggris ya. jadi yang wawancara untungnya bisa pakai bahasa Inggris ya. Jadi akhirnya wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris itu itu aneh banget karena yang disuruh wawancara ke TV Spanyol adalah pemain yang tidak ngerti bahasa Spanyol. Ya, ya, itu ada vakum di kepemimpinan. Ini yang ah sangat merisaukan buat penggemar Barcelona ya. Oke, okay, udah sekitar 26 menit ini uh, Saya membahas nanti di bagian selanjutnya Ada Mahir ya Seperti yang saya bilang di awal Terpaksa rekaman terpisah Karena pekan ini ada kendela Jadi kami tidak bisa rekaman bersama Oke, okay, saya lempar ke Mahir silakan Mahir
1: Buenos dias, buenas tardes, buenas noches Kapanpun kalian mendengarkan podcast sederhana kami Lali Galoka ID. Dan banyak yang terjadi beberapa waktu terakhir ini ya. Di Twitter kami mulai makin aktif dan ada giveaway baru-baru ini. Beberapa peserta, banyak sih sebenarnya ya, yang ikut giveaway kami. Waktu itu tebak pencetak gol pertama di Laga Villarreal melawan Real Madrid. Yang akan saya bahas dalam beberapa waktu beberapa beberapa detik ke depan ya tapi itu menggembirakan bagi kami karena kami di tengah-tengah kesibukan saya dan Min ke ya kedua admin dari La Liga Loka ID kami ternyata masih bisa ber, berbuat sesuatu nih di luar kesibukan kami kami masih bisa mengelola akun Twitter dan podcast sederhana kami nih La Liga Loka ID dan mudah-mudahan kami masih bisa menjadi sumber terpercaya mungkin kalau sumber mengenai sepak bola Spanyol banyak ya tapi mungkin tidak banyak yang berargumen tentang sepak bola Spanyol terutama yang membahas klub-klub di luar yang mainstream di luar Barcelona Real Madrid Atletico Madrid itu biasanya jarang nah disinilah tempatnya oke nah eh, saya akan membahas karena kami bagi tugas ya seperti biasa Membahas hal-hal menarik dari Hornada ke tiap Hornada. Dan sekarang ini kita membahas Hornada ke-10. Hornada atau Matchday ke-10. Tentu saja pertandingan paling menarik di Hornada ke-10 adalah... Salah satu pertandingan paling menarik maksud saya Adalah antara Villarreal melawan Real Madrid yang berakhir imbang satu-satu di kandang Villarreal. Nah ini menarik karena tentu saja Real Madrid adalah juara bertahan dan Villarreal adalah... Kalau menurut saya sih calon juara. <laughs> Meskipun Villarreal belum belum uh, belum banyak menguasai klasemen. Pernah sekali ya kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Tapi Villarreal sekarang kalau nggak salah sih masih agak jauh dari puncak klasemen. Sekarang mereka ada di posisi 3 atau 4. Tapi kalau dilihat trennya pasukan yang sekarang dilatih oleh pelatih senior Dengan segudang prestasi Unai Emery Ini uh, Pantas kalau kita perhitungkan Sebagai calon juara Liga Spanyol Kalau menurut saya pribadi gitu Nah di Laga di Hornada ke 10 ini Seru banget ya ada yang lihat nggak pertandingannya Villarreal melawan Real Madrid uh, Villarreal unggul duluan Melalui gol Mariano Diaz. Itu cepet banget golnya di bawah pertama Dan itu menjadi bahan dari giveaway kami ya siapa pencetak gol pertama di laga Real melawan Real Madrid dan mungkin cuman sedikit yang ngejawab Mariano Diaz tuh Mariano dipasang karena uh, Real Madrid kehilangan beberapa pemain inti mereka Karim Benzema juga tidak main dan akhirnya Mariano Diaz dipasang itu berani banget yang 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 menjagokan Marino, Mariano Diaz untuk mencetak gol dan ternyata memang Penyerang yang sudah lama dilupakan oleh Real Madrid ini ternyata sukses mencetak gol ke gawang Villarreal. Tapi kemudian uh, di terutama di babak kedua, kalau menurut saya ya uh, Villarreal itu berhasil mengontrol pertandingan dan Real Madrid kalau menurut saya sih uh, bisa dibilang beruntung lah tidak kalah dari Villarreal dan Villarreal hanya mencetak gol melalui titik penalti pada saat uh, Seorang pemain dari Villarreal dijatuhkan. Siapa sih waktu itu? Samu Chukwueze yang diganjal di kotak penalti di babak kedua dan Gerard Moreno sukses mengeksekusi tendangan penalti tersebut. Dan beberapa peluang manis lainnya gagal dimanfaatkan ya. Moreno banyak banget peluangnya tapi Real Madrid cukup beruntung tidak kalah di laga ini. Dan kalau dilihat kejeniusan Unai Emery terlihat ya pada saat di babak kedua dia berhasil uh, mengambil alih kontrol permainan dan melakukan beberapa pergantian pemain yang cukup penting. Ya, Emery memasukkan Cucuwece yang tentu saja mendapatkan hadiah penalti. Samuel Cucuwece juga merupakan salah satu uh, pemain sayap terbaik di La Liga menurut saya. menurut saya pribadi nih ya tapi mungkin bukan bukan saya sendiri tapi banyak juga yang menganggap seperti itu dan Manu Cikweze masih belum tersingkirkan oleh idola publik ya, publik Indonesia banyak banget yang mengidolakan Takevista Kubo tapi Take Kubo belum bisa menggeser posisi Cikweze sebagai salah satu penyerang sayap via Real Musim ini Kemudian di laga melawan Real Madrid, Unai Emery juga memasukkan uh, back kiri asal Ekuador, Pervis Estupinian, yang tampil sangat baik di babak kedua ya, meskipun dia masih kelelahan habis memperkuat tim nasional Ekuador yang membantai Kolombia luar biasa nih, jarang-jarang ya, Ekuador membantai Kolombia kali ini dengan skor berapa kemarin 6-1. <laughs> dan di laga itu Estupinian bermain luar biasa. dan di laga melawan Real Madrid juga terlihat uh, dua pemain ini, Cuqueze dan Estupinian betul-betul dominan di di sektor kiri via Real. dan satu lagi yang paling penting adalah ketika um, Unai Emery tentu saja mem mempercayakan lini tengah kepada Vicente Iborra. Vicente Iborra masih ada yang ingat dia merupakan ex pemain Sevilla, pemain jangkar yang menurut saya uh, posturnya cukup-cukup cukup apa tuh atletis ya. Dengan tinggi lebih dari 190 cm, lama terlupakan karena Iborra sempat pindah kalau nggak salah ya ke Liga Inggris bersama Leicester City. Tapi setelah dua musim di Inggris, Iborra kembali ke Villarreal dan sekarang dia menjadi salah satu Andalan banget di lini tengah Villarreal Dan reuni kembali Tentu saja dengan ex-platinya Di Sevilla, Unai Emery Kalau dilihat sih pemainan Villarreal Jika stabil terus Mereka bisa bertahan di papan atas Dan sebaliknya Kalau Real Madrid terus bermain seperti ini ya uh, Gimana ya Karena Real Madrid di beberapa laga terakhir Mereka sangat tidak konsisten Dan di laga melawan Villarreal ini Di Uh, tour kedua mereka dalam dua Hornada terakhir ke region Valencia ya karena Villarreal Real berada di region Valencia juga itu Real Madrid beruntung tidak kalah dan kalau kita berkaca sama-sama satu Hornada sebelumnya maksudnya dua minggu yang lalu sebelum jeda internasional itu Real Madrid kan dibantai oleh Valencia dengan skor 4-1 dan tentu saja setelah El Clasico kayaknya Real Madrid belum... belum bagus-bagus amat nih permainannya nih. Nah kita lihat aja selama beberapa pekan ke depan apakah Zinedine Zidane berhasil membangkitkan semangat pemain-pemain Real Madrid tentu saja. Oke kita tinggalkan dulu laga Biar melawan Real Madrid karena menurut saya ada juga yang 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 menarik untuk dibahas yaitu Sevilla mereka berhasil menang meskipun dengan sedikit susah payah melawan klub penghuni dasar kelas main yaitu Celta Vigo padahal mereka main di kandang sendiri ya itu ada yang nonton pertandingan ya itu seru banget kalau menurut saya uh, via, eh sorry Sevilla VRL udah tadi ya jadi Sevilla mereka akhirnya bangkit sudah bangkit ya sebenarnya minggu lalu uh, sorry Hornada lalu tapi di Hornada ke 10 ini mereka kembali menang dengan skor meyakinkan meskipun tadi Sempat disinggungnya mereka sempat kesulitan Di lagu melawan Celta Vigo ini Tapi Setidaknya ini kemenangan kedua Berturut-turut Setelah menang tipis 1-0 atas Osasuna minggu lalu Sorry Hornada lalu karena minggu lalu Kan jeda internasional Sekarang mereka menang lagi dengan skor 4-2 Melawan Celta Vigo Nah ini uh, Trend yang cukup Baik bagi Sevilla Karena sebelum dua pertandingan mereka menang ini Mereka mengalami tiga kekalahan berturut-turut ya Dan uh, pada saat itu pelatih Julien Lopetegi tentu saja berada di bawah Tekanan banget Tapi sekarang saya pikir Sevilla udah mulai santai nih Di laga melawan Celta Vigo yang mereka menang 4-2 itu uh, Terlihat mereka sempat kesulitan ya Jadi di bawah pertama mereka mencetak gol lumayan cepat di menit kelima melalui melalui back mereka yang sedang naik daun dan menjadi incaran banyak klub liga Inggris yaitu Hyul Conde tapi kemudian Celta Vigo sempat memimpin dengan dua gol yang dicetak di uh, Kalau saya lihat sih ini ada andil performa tidak meyakinkan dari kiper Valencia, sorry, kok Valencia sih, Sevilla ya, kiper Sevilla yaitu Thomas Pachlitz. Nah, Thomas Pachlitz ini kan di musim lalu dia merupakan pilihan utama, tapi kemudian di musim ini pelatih Julian Lopetegi lebih memilih kiper asal Monaco Yasin Bono alias Bono. Tapi kemudian Bono di laga ini, laga melawan Celta Vigo maksudnya, dia harus harus absen karena terkena covid. Nah Thomas Vajlik Vlach, dia main lagi nih ya, tapi kemudian di gol pertamanya Celta Vigo dia blunder banget, gagal menangkap bola, akhirnya jatuh ke kaki Iago Aspas. Nah kalau bola udah jatuh di kaki Iago Aspas, di depan gawang itu udah hampir pasti berbuah gol ya. dan Celta Vigo kemudian unggul 2-1 tapi kemudian sebelum babak kedua dimulai uh, striker Sevilla Yusuf N. Nesri ternyata berhasil mencetak gol dan ini kabar yang bagus sebenarnya bagi para tas karena Yusuf N. Nesri yang beberapa waktu lalu dikritik karena tentu saja kita ingat dia gagal mengeksekusi peluangnya melawan Bayern Munchen di di Piala Super Eropa. Tapi kemudian Industri berhasil mencetak gol-gol penting, salah satunya di Liga Champions, kemudian yang baru-baru ini gol penyama kedudukan dengan sundulan yang menurut saya lumayan indah ya. Menyambut umpan crossing yang sangat matang dari sang, sang kapten Hesus Nafas yang baru saja berulang tahun ke-35. <laughs> Dan setelah gol itu, di babak kedua, Sevilla memegang kendali permainan. Menurut saya sih, udah mereka udah mentalnya udah bagus ya. Jadi, di babak kedua, akhirnya mereka menambah dua gol. Melalui gol back kiri Sergio Escudero. Dan yang terakhir, gol yang terakhir mereka dicetak oleh ex Barcelona Munir El Hadadi. Sevilla sekarang berada di uh, papan tengah, ya kalau masalah. Dan masih berpeluang banget untuk menembus zona Liga Champions Di lain pihak Celta Vigo nih Mereka baru saja ganti pelatih kan ya Dan belum terlalu ngefek Ini belum terlihat uh, sentuhan dari pelatih baru mereka Tapi mereka masih berada di zona degradasi Nah kalau dilihat musim lalu Celta Vigo Lolos dari degradasi di saat-saat akhir bahkan detik-detik akhir Apakah musim ini Selta Vigo bisa lolos lagi Kita tunggu saja Oke kita tinggalkan lagi Pembahasan tentang Sevilla Dan tentu saja kita harus banget Membahas tentang Real Sociedad ya. Sang pemimpin klasemen dan Mereka mencatatkan 6 kemenangan Beruntun dalam 6 Hornada terakhir Luar biasa sih Real Sociedad Musim ini ya Sociedad sampai Hornada ke 10 Hanya kalah 1 kali Pada saat itu saya juga bingung kenapa mereka kalah ya Melawan Valencia dengan skor 1-0 Di kandang sendiri 0-1 maksudnya Tapi kemudian habis itu mereka bangkit Dan berhasil mencetak 6 kemenangan Beruntun itu saja luar, luar biasa banget Real Sociedad musim ini Termasuk uh, Salah satu Salah satu penampilan mereka yang paling Paling meyakinkan itu pada saat mereka Membantai Real Betis ya Dengan skor 3-0 itu luar biasa dan di laga Hornada ke Sepuluh ini mereka sukses mencuri gol di kandang Kadis idola para warga Indonesia di Kadis ya karena mereka sudah punya akun Twitter berbahasa Indonesia tapi anyway Kadis di laga ini melawan Real Sociedad kalau menurut saya eh, laganya ber, berjalan sangat imbang tapi kemudian Real Sociedad mereka terlihat mainnya rapi banget kalau Kalau kalian melihat Real Sociedad di akhir-akhir ini ya, selama 6 laga terakhir terutama mereka menang terus, itu rapi banget, uh, skema bermain mereka rapi banget dan terlihat, kita udah sering membahas juga, terlihat lini tengah mereka sangat-sangat mendominasi, karena lini tengah mereka banyak banget nih nama-nama uh, yang disegani ya, tentu saja kita harus nyebut David Silva, legenda Manchester City ini yang kemudian bergabung secara free transfer, ke Real Sociedad setelah sebelumnya dihubung-hubungkan mungkin David Silva mau kembali ke Valencia tapi ternyata dia dia memilih untuk berada di Real Sociedad dan kalau menurut saya sih keberadaan David Silva di musim ini di Real Sociedad itu game changer banget karena dia menjadi playmaker yang luar biasa seperti halnya Santi Cazorla di via Real musim lalu Um, kalau di posisi playmaker Real Sociedad musim lalu kan ada Martin Odegaard ya. Tapi David Silva ini terlihat dia lebih matang dari Odegaard, kemudian dia juga berteknik sangat tinggi dan sangat klop dengan para 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 midfielder atau pemain tengah Real Sociedad yang lain seperti Mikel Merino, em um, Mikel Oyarzabal. Dan kemudian ada nama Adnan Yanuzai juga Nah di laga ini Yanuzai terpilih menjadi man of the match Resmi pilihan La Liga Dan menurut saya juga Yanuzai di laga ini benar-benar keren banget sih Yanuzai tentu saja akrab di telinga para fans Manchester United ya Setelah digadang-gadang menjadi wonderkid Yang akan uh, bersinar di Manchester United Tapi dia ternyata gagal bersinar bersinar dan dia harus pindah ke Real Sociedad beberapa musim sudah beberapa musim dia di Real Sociedad ya tidak pernah benar-benar bersinar juga si Yanuzai tapi di musim ini eh, di bawah pelatih Imanol al Alguasil tentu saja Yanuzai eh, bersinar ya karena dia mendapatkan kepercayaan lebih dari Imanuel di laga melawan Cadiz itu terlihat banget umpannya Yanuza sangat genius dan disambut dengan sundulan kepala yang apik oleh striker muda asal Swedia Alexander Isak. Nah, dengan komposisi seperti ini kita tunggu saja apakah Real Sociedad berhasil merebut gelar juara La Liga yang telah lama mereka bang mereka damba dambakan ya. Terakhir kali Real Sociedad Menurut sejarah Terakhir kali Real Sociedad Menjadi juara La Liga itu di tahun 1982 Jadi mereka hanya dua kali menjadi juara Itu dua musim berturut-turut 881, 81, 82 Eh atau 81, 82 atau 82, 83 Saya lupa ya pokoknya sekitar itu Dan berarti udah hampir 40 tahun Para fans Real Sociedad Menunggu gelar juara La Liga tentu saja kalau ada yang masih ingat di awal dekade 2000-an itu Real Sociedad hampir menjadi juara ya. Jadi tinggal sisa satu pertandingan lagi pada saat itu ya. Pada saat mereka masih diperkuat Darko Kovacevic, kemudian Eduard Kavse Cafesi dan segala macam Sander Westerveld menjadi kiper mereka pada saat itu dan siapa lagi ya? Saya lupa lagi. Pokoknya ada beberapa nama-nama terkenal pada saat itu dan mereka tampil sangat superior tapi akhirnya mereka kecolongan di pekan-pekan di terakhir La Liga. Itu pekan terakhir banget kalau saya nggak salah ingat ya La Liga musim 2002-2003 dan tentu saja Real Sociedad julukan mereka Los Suri Urdin ini bahasa Basque bukan bahasa Spanyol. Ini memang susah banget Nah para fans Suri Urdin alias Real Sociedad tentu saja sangat mendambakan gelar juara itu Kalau bisa sih bukan runner up lagi Tapi mereka menjadi juara Liga Spanyol La Liga. Nah kalau dilihat kunci sukses Real Sociedad tentu saja adalah pelatih mereka Imanol, Imanol Alguasil atau yang akrab disapa Imanol Karena di Spanyol Uh, itu umumnya nama depan ya yang menjadi menjadi ciri khas seseorang jadi beda kalau di negara-negara berbahasa Inggris biasanya kan pakai nama keluarga mereka tapi di Spanyol ini terlihat seperti Coach Imanol itu berhasil membawa Real Sociedad di dua musim terakhir itu tampil sangat atraktif ya tentu saja di musim lalu Sociedad sukses tembus Ke Liga Eropa Europa League Dengan finish di posisi 6 klasemen Kemudian di musim ini Mereka tampil di Liga Eropa Mereka bentar lagi Lolos ke babak selanjutnya Mudah-mudahan ya Mereka satu grup dengan Napoli Mereka sempat takluk Tapi saya pikir sih mereka dan Napoli Akan lolos ke babak selanjutnya Tapi yang paling penting di La Liga Mereka tampil sangat konsisten Berkat tangan dingin dari Mr Imanol ya. Jadi Mr kalau di Spanyol itu biasanya untuk uh, untuk menyebut pelatih ya. <giranya> Jadi Mr bukan hanya sapaan tapi juga pelatih biasanya mereka sebut Mr tuh. Mr Emery, Mr Imanol gitu. Dan di bawah asuhan Mr Imanol Tidak Real Sociedad tampil sangat perkasa nih. Kita tunggu saja apakah mereka sukses menjadi juara La Liga. Memang tentu saja masih panjang ya. Tapi tentu saja e, Banyak pasti yang mengharapkan angin segar Tidak hanya Barcelona dan Real Madrid saja Yang yang mendominasi La Liga Tapi butuhlah sekali-sekali kita Lihat juara baru Apakah Real Sociedad Atau mungkin juara baru, baru tapi lama Atletico Madrid Atau mungkin Villarreal Yang keluar menjadi juara La Liga musim ini Nah Yang terakhir mungkin saya ingin membahas sedikit Valencia itu lolos dari lubang jarum lagi ya di Jornada ke-10 ini. Mereka hampir takluk oleh uh, mereka hampir takluk di Kandang Alaves. Dan akhirnya dua gol di menit 80-an menyelamatkan mereka dari kekalahan. Jadi skor 2-2 di Kandang Alaves. Valencia masih bertahan di papan tengah Ini kalau dilihat tidak buruk-buruk amat ya Karena Valencia sebenarnya kehilangan banyak banget kekuatan mereka Setelah ditinggal banyak pemain Dani, Dani Parejo Kemudian Francis Coklan Banyak banget pemain mereka yang pindah Tapi e, dua gol yang dicetak ke gawang Alaves pun sebenarnya Dicetak oleh pemain-pemain muda mereka Manu Fayejo dan uh, Ugo Giamon. Ugo Giamon adalah andalan baru di Timnas Spanyol U21. Dan Manu Fayejo adalah uh, sebenarnya musim lalu dia bersinar di Kadis ya. Tapi musim ini belum kelihatan tentu saja karena dia masih muda. Dan satu trivia menarik Manu Fayejo itu adalah... Uh, adalah anak dari kiper Villarreal di dekade 90-an 2000-an yaitu Hafifayeho. Kalau ada yang masih ingat Hafifayeho sebelum Pepe Reina menjadi kipernya Villarreal. Nah, itu kipernya, bapaknya Manu Fayeho. Dan eh, Valencia meskipun berada di posisi di papan tengah dan itu sebenarnya tidak terlalu buruk ya posisi mereka kalau menurut Saya pribadi sih eh, Valencia melakukan revolusi Yang sebenarnya cenderung berani Tapi Kalau misalnya ini berhasil masa depan mereka cerah Karena justru pemain-pemain muda mereka Yang muncul ke permukaan ya, itu. Kemudian yang terakhir Sorry tadi udah saya bilang terakhir ya Nah ini satu deh yang terakhir banget Adalah Granada Yang eh, Sayangnya mereka takluk di kandang sendiri Oleh Real Valladolid ya dengan skor 3-1 dan ini beberapa minggu yang lalu kita memuji-muji Granada sebenarnya ya, karena mereka tampil, mereka sempat naik di puncak klasemen tapi kemudian uh, momentumnya hilang dan kemudian mereka turun lagi posisinya yang paling parah sekitar 2-3 minggu yang lalu pemain-pemain Granada itu banyak yang kena virus covid ya Dan tentu saja ini mempengaruhi mereka Karena di Hornada ke-9 lalu Granada harus takluk 0-2 di kandang Real Sociedad Dengan Hampir setengah dari skuad mereka Kena covid dan mereka harus Menurunkan pemain-pemain muda Atau pemain U21 Kemudian Di Hornada ke-10 ini Mereka kembali Harus kehilangan beberapa pemain Tapi Setidaknya pemain-pemain mereka sebagian udah pulih Udah pulih ya Tapi mereka harus menerima kenyataan Karena saya pikir mereka kalah dari Valladolid dengan skor 1-3 itu Karena mereka menyimpan tenaga untuk tampil di Liga Eropa beberapa hari ke depan Nah kita lihat saja bagaimana nasib Granada Nasib Valladolid apakah lolos dari zona degradasi Tapi tentu saja kita masih harus menunggu sekitar 20-an Hornada lagi sampai akhir La Liga 2020-2021 ini. Ya. Dan pertanyaan terbesar yang kita akan coba lihat jawabannya pekan depan. Apakah mungkin Real Sociedad masih bertahan di puncak klasemen Ataukah Atletico Madrid berhasil merebut puncak klasemen Sampai manakah Villarreal akan jauh berlari dan yang paling ditunggu-tunggu banyak orang tentu saja. Apakah dua raksasa, Real Madrid dan Barcelona, sanggup bangkit dari keterpurukan mereka dan minimal bisa mengejar ketertinggalan di uh, papan atas klasemen Ya kita tunggu saja dan kita ketemu lagi minggu depan tentu saja dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik. Adios.